0: ¿Estás lista? Sí. <risa> Venga, amigos, bienvenidos a otro episodio más del podcast igual de Cantara esta pequeña sección llamada Un Cafecito con... Y hoy tenemos a alguien muy especial, Andrea Montesinos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, qué chido que te animaste a grabar un episodio de, de este podcast. Y, y la verdad es que yo quedé fascinado con tu arte desde el primer momento... No, la verdad, para cierto, no, no, no soy alguien que siga esta, este deporte, esta disciplina, pero en el momento que lo vi fue como de wow O sea, no sé, no, nunca lo había como que transmite demasiado y, y, y pues no sé, qué chido que te animaste a, a salir en este podcast. ¿Te late si te cuento un poquillo? Sí, claro. Mira, son 10 un poquito más, menos preguntas... Solo hay una pequeña condición y es que las, context, la, las contestes con el corazón en la mano, perdón. ¿Estás lista? Sí. Oye, y pues para iniciar este, este, este episodio ya más en forma, cuéntame y cuéntales a todos los demás a qué te dedicas. O sea, ¿qué, qué, qué eres como más profesionalmente?
1: Pues bueno, soy patinadora sobre hielo. Llevo patinando desde que tenía seis años. Eh, estoy de Monterrey, actualmente vivo en California, pero viví en México toda mi vida, realmente hasta que tuve como 13 años, me mudé a Estados Unidos por el patinaje, para tener mejor calidad de entrenamientos, mejor ese equipo de maestros y de compañeros, y pues, ya llevo acá casi seis años, casi, viví en Connecticut dos años y medio, y luego... Llevo ya cuatro años aquí en California.
0: ¡Órale, oh, qué chido! Oye, ¿y cómo empezaste en todo este tema del patinaje artístico? ¿Cómo fue ese, ese empiezo, ese despegue?
1: Pues bueno, yo empecé porque la fiesta de cumpleaños de mi prima fue en la pista de hielo, en una plaza comercial en Monterrey. Eh, la pista realmente estaba bien chiquita, no, no era así como que la gran cosa ni nada pero a las dos nos encantó, nos enamoramos del patinaje y le pedimos a nuestras mamás que nos llevaran a clases. Entonces empecé con clases de grupo una vez a la semana y luego tres veces a la semana y luego le decía a mi mamá que me encantaba tanto que quería ir todos los días, ¿no? Entonces pues ya tenía clases particulares y luego tenía clases de grupo también y pues poco a poco nos fuimos metiendo más y más pero algo muy padre es que mi prima y yo patinamos juntas realmente por muchísimos años. Ella dejó de patinar hace poco, pero pues tuvimos esa como pasión que, que compartíamos las dos. Entonces estaba muy padre.
0: ¡Órale! Chido. ¡Qué chido! ¡Qué curioso inicio de, de esta pasión! ¿eh? Está, ¡Está cool!
1: <ríe> ¡Y! y... Antes de la fiesta de cumpleaños, no sé si tú has ido al Parque Fundidora.
0: Sí, ¿Sí? ya tiene no, rato, pero sí.
1: Hielo. Y mis abuelitos me llevaron cuando estaba bien, bien chiquita. Y mis papás patinaron conmigo, pero obviamente ellos nunca han patinado en su vida. Entonces, él tenía demasiado miedo que se fueran a caer encima de mí, que me fueran a aplastar. Entonces, le pagó a un chavo que estaba patinando para que me ayudara. Y yo estaba feliz de la vida. Entonces, cuando ya empecé a patinar más, mi abuelita siempre le gusta decir, yo fui el primero que la llevó a la pista. Entonces, realmente empezamos así en familia. El deporte. ¡Vale! El...
0: ¡Qué cool! ¡Qué chido! Oye, yo, yo creo que sí, si, sí si me imagino a tu abuelito, yo también sería lo mismo. Yo fui el primero. <risa> Oye, ¿y, y ¿por, qué, por qué seguir? O sea, ¿por qué? Ok, ya, ya entramos como en este tema de... de de así inicié, estos fueron como mis primeros caminos y, y así empezó toda esta pasión pero ¿por qué continuar? o sea, ¿por qué, por qué el patinaje artístico y no dedicarte a lo mejor otra cosa?
1: pues bueno, así como estaba más chiquita fui a una competencia eh, para ver a una de mis maestras competir y viendo a, a unas niñas patinar estaba con mis papás y empecé a llorar y yo sé que ¿por qué lloras? ¿qué pasó? Este, pues les dije que me encantó cómo estaba patinando, el vestido con la música, se veía bien contenta y demás, entonces les pedí que fuéramos a hablar con su maestra para que fuera mi maestra entonces, pues ahí me llevaron mis papás para hablar con ella y aceptó, de hecho ella ha sido mi maestra principal desde entonces su, su nombre es Gaby Barra ya somos como familia este pero en ese momento fue como ok, de que ya quiero tener una maestra de mejor nivel, este, voy a entrenar ya todos los días, O sea, tener un plan mejor y que me voy a dedicar al patinaje, y en ese entonces a mí, a mí me encantaba bailar, en la escuela tomaba clases de baile, no era muy buena que digamos, pero me gustaba intentar de todo, entonces a mí me encantaba mucho el hip hop, entonces mi mamá me dijo que ok, no podemos hacer todo, el tiempo no nos da, entonces decidí dejar lírico, hip hop y patinaje. Pero luego ya llegó el tiempo como que, ok, uno lo otro, no se puede todo. Y decidí patinaje, obviamente. Pero, o sea, nunca fue como algo que me costara dejar. El baile me gustaba, pero el patinaje era lo que realmente me apasionaba. Entonces, no fue como que un sacrificio súper grande para mí. Pero sí fue como que, ok, ya, el patinaje es a lo que yo voy a empezar a dedicar un poco más.
0: Ok, está bueno. Y, y este tema de, de, de iniciar con esta pasión, me encanta mucho hablar con, con las personas acerca de, de su arte, porque creo que, o sea, más allá de, creo que el término arte está como muy de, definido socialmente en temas de arte, de no sé, pintura y todo este rollo, pero creo que hay arte en, en todo. O sea, yo trato de verlo, el, el arte tanto como de, de una patinadora, el arte de, a lo mejor, un médico, el arte de, ¿sí me explico? Entonces, eh, yo creo, soy muy fiel, eh, como poniéndote un poquito en contexto a, a lo que voy, es que hay sensaciones que, que te pasan solo cuando haces tu pasión, ¿sabes? Eh, no sé, a, me puede pasar a mí que luego detrás de un micro es como de, wow, aquí, aquí es donde debo estar! Y me, y me gustaría saber a ti, ¿Cuáles son esas sensaciones para definir como el, el, el patinaje como una pasión? ¿Cómo, ¿Qué es lo que sientes? ¿O, o por qué se si me explico?
1: Pues bueno, para mí el patinaje es una expresión de tu ser. O sea, tienes la habilidad de expresarte de lo que tú quieras de la manera que tú quieras. Puedes elegir cualquier tipo de canción y tienes esa libertad de realmente expresar lo que sientes. Y siento que es algo que no muchos deportes te dan esa libertad de hacer. También tienes, es un deporte muy completo y muy bonito porque no solamente es el lado técnico, pero también el lado artístico, pero también tienes que ser fuerte, tienes que tener flexibilidad, tienes que trabajar la parte mental, tienes que ser paciente, trabajar duro, ser determinado. O sea, son muchas cosas que son parte de que no todo el mundo alcanza a ver pero que es lo que forma al deporte, que siento que es muy especial y muy bonito. Y pues también esa sensación de nada más patinar y sentir el aire en la cara, es algo que pues, casi nada te da, o sea, el frío, el escuchar las cuchillas con el hielo, es, no, no lo puedo ni describir, o sea, es una sensación única. Entonces, a mí me gusta mucho eso, como ver el patinaje como una expresión de tu ser puede ser de la manera que tú lo quieras ver, no hay una definición tal cual, pero es o sea, tú vas a definir esa rutina que tú quieres hacer, ese deporte este lo puedes expresar de tu manera, ¿no?
0: Ok, oye, ¿y has intentado algún otro deporte o no? ¿De plano no?
1: Bueno, ok, últimamente con mis amigos en la cuarentena nos pusimos muy activos porque las pistas estaban cerradas entonces yo a mí desde chiquita, desde chiquita me gustaba hacer deportes, me metí a una natación pero no me encantaba, Este baile como te mencionaba, gimnasia intenté unos meses pero nada más no se me dio, Este jugué básquetbol en mi escuela por varios años, Este, pero realmente el patinaje fue lo que más me llamó la atención, pero ahorita cuando terminamos de entrenar nos gusta jugar básquetbol, realmente no soy buena. O sea, no se me deporte es muy fácil, pero me gusta intentar. O sea, puede que no soy de las que dice, ¡Ay, no, qué vergüenza, no puedo jugar! O sea, soy bien llevada, me encanta intentar, aunque esté fallando. Este, también me gusta mucho jugar tenis. Y como estoy, bueno, ya estoy un poco mejor, pero está, estuve lesionada este, por varios meses, que parte de mi recuperación fue nadar. Entonces, como que encontré el amor, por la natación un poco más este tiempo. Entonces, sí intentaba un poco de todo, pero nunca nada así de que es serio, de que el patinaje y otro deporte realmente no.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de recuperación de, de, de aquella lesión? Porque las lesiones es algo que creo que atormentan a todos los deportistas. ¿Y cómo fue, cómo viviste tú esa lesión? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, algo que estuve que tuve muy presente es que yo estoy en control de mis emociones, sabía que iba a ser un proceso muy lento y duro. Eh, estuve siete semanas con el pie inmovilizado, no podía caminar ni poner nada de peso. Eh, estuvo muy pesado ya para el final, realmente me estaba volviendo loca, pero trataba de enfocarme en lo positivo, de ser agradecida con lo que sí tenía, eh, de sonreírle la vida, o sea, disfrutar las pequeñas cosas. Eh, también el tiempo con mi familia, aprovechar ese tiempo para hacer este, mi escuela eh, y demás, o sea, todo lo que podía hacer, trataba de hacerlo y disfrutarlo, pero ha sido un proceso muy lento, ya gracias a Dios estoy patinando, no estoy al 100, nada más patino 40 minutos, una hora al día, pero poco a poco estoy haciendo más elementos, eh, pero como te digo, eh, paso a paso.
0: Ya, qué chido. Oye, y regresando al tema este de, de esta pasión del, del patinaje y, y, y tal, hay algo que noté mucho. No sé si, corrígeme, realmente no, no sé si es tan exacto o preciso lo que te voy a decir, pero creo que influye mucho, o por lo menos yo como, como de este lado que, está, que te está viendo, el, el tema de, de esta rutina con música. Creo que la música es algo que influye demasiado, que... que que con música y luego con, con contigo, con un atleta que te transmite cosas que dices, wow, y, y me dio mucha curiosidad este tema, o sea, empecé como que a ver más y me empecé a meter un poquito más, y me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo es que escoges una canción o cómo, cómo es este proceso creativo para preparar alguna rutina o alguna canción? ¿O ¿Cómo es este tema?
1: Sí, la música influye demasiado en la coreografía y las rutinas de todos los patinadores. De chiquita, de hecho con mi entrenadora Gaby Barra y mis papás, nos juntábamos en mi casa y escuchábamos canciones. y ella era mi coreógrafa también en el, en el momento, entonces se ponía a pensar y visualizábamos de qué elementos en este cierto punto y luego qué podemos hacer acá y lo que nos conectara más y podíamos sentir como que esa conexión más, eh, terminamos escogiendo esa canción, pero conforme pasaron los años, yo soy parte del proceso, pero también me ha gustado como ya he ido cambiando coreógrafos, quiero escuchar su punto de vista, ya que ellos tienen muchísima experiencia y siento que las opciones que ellos tienen de música son mucho más variadas a lo que yo conozco. Entonces, siempre dejo que me digan opciones. Yo le, les digo más o menos qué estilo estoy buscando y ya juntos encontramos la pieza ideal. Pero, pues, es un proceso que puede ser así la primera que te dan y es de que, wow, esa. Esa, esa me encantó. O puede ser un proceso más tardado que tenemos que buscar más opciones y luego ver películas o escuchar nuevos artistas y demás, pero es, o sea, depende de cada quien, cada persona es diferente.
0: Ok, y hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu favorita? ¿Con cuál te quedas? De todas las con las que te has presentado.
1: Es que todas son muy diferentes, no es como que una ha sido como que mejor que la otra, siento que cada una tiene algo especial. Eh, pero yo diría que las que tengo este año, para este año que viene, son diferentes, pero se me ha facilitado un poco el proceso de aprender ese nuevo estilo, porque, no sé, es algo que me gustó mucho el proceso de la, de la parte que íbamos haciendo la coreografía y cómo se iba formando la rutina, fue un proceso muy divertido, entonces, creo que este año ha sido uno de mis favoritos.
0: Ok, qué chido, qué chido. Y, y, y todo este tema de, de, de encontrar eh, nuevas canciones, nuevas coreografías, eh, estar como presentándote cada vez más, pues te va acumulando experiencias y, y a lo mejor vivencias tanto dentro de como fuera. Pero me gustaría que me contaras un poquito cuál ha sido tu mayor experiencia, con la que te gustaría volver a repetir otra vez. O sea, que, que no manches otra vez.
1: En una competencia. Eh, pues yo diría que en el mundial junior en Taipei, que fue el primero al que fui, ha sido de mis favoritos porque iba a la competencia sin ninguna expectativa, o sea, no sabía en qué lugar iba a quedar, en qué posibles, en qué posible ranking podía estar, entonces tuve el programa corto y terminé en el lugar 24 y los primeros 24 pasan a la ronda final, entonces estuve en la raya entonces mi actitud y mi mentalidad para la rutina larga fue como que disfruta no tienes ningún tipo de presión, no hay necesidad de estar nerviosa, nada más es sal y haz lo tuyo, o sea, nada más disfruta esa experiencia, ¿no? Entonces fue tal cual lo que hice, tuve una muy buena rutina eh, y terminé muy, muy contenta, tuve un muy buen resultado, terminé en el lugar 19 del mundo y pues algo muy padre fue que cuando llegué a la arena, antes de la competencia, a mí me gusta visualizar mis rutinas, o sea, nada más como que cerrar mis ojos y visualizarme haciéndola, pero yo podía visualizarme muy contenta acabando mi rutina larga, y por más que intentaba hacerlo con la corta, se me daba muy natural en la larga, o sea, era como que algo que podía pasar, pero obviamente no estaba seguro que iba a pasar a la larga, o sea, no era seguro pasar a la final. Entonces era como que, ok, no te adelantes, es paso a paso. Entonces el hecho que se me hizo, que tuve la oportunidad de hacer mis dos rutinas, terminar en un muy buen lugar, terminar satisfecha y orgullosa del trabajo que hice, eh, fue algo muy, muy padre, que me encantaría poder repetir en, en el mundial, pero ahora en un mundial senior.
0: Wow, qué chido! Oye, pero antes de seguir como hablando esta parte, hay un temita que luego puede ser como... Un poquito complejo, pero yo siempre he creído, o sea, está, está bien cool estas eh, buenas experiencias, buenas vivencias y tal, pero creo que una persona, tanto persona como eh, física, como un deportista, como, como un artista tal, eh, creo que siempre, siempre, siempre van a definir como a las malas experiencias que a mí me gusta llamarles como cachetadas, ¿sabes? Estas como que te, ay, te dan y, y luego si te tumban o te hacen como que balancear. Y, y algunas veces te hacen dudar como de que si lo que haces está chido o si, si es lo tuyo o si no. Y ahí ha habido alguna cachetada para Andrea. Has tenido, oye, así si que no manches, o sea, esto fue como el limbo de, de si es aquí, no es aquí.
1: De hecho, mi último Mundial Junior, esta experiencia increíble que acabo de contar fue mi primer Mundial Junior. Ahora, esta cachetada, como te gusta decirle a ti, fue mi último, que fue justo antes de la pandemia. Eh, yo fui a la competencia, me sentía súper lista, súper preparada, sabía que podía ser absolutamente mi mejor resultado. Tuve excelentes prácticas, me sentía muy tranquila sabía que había hecho absolutamente todo en mi poder para estar lista, pero el día de la rutina corta, realmente nada más tuve un muy mal día, nada salió como yo quería y no pude pasar a la ronda final, entonces estaba súper, súper decepcionada, súper frustrada, pero más que, más que decepcionada de que no salieron las cosas bien, fue decepcionada de que pensé que había trabajado duro, cuando fue como un abrir de ojos que realmente no lo estaba haciendo, había muchísimos factores que me estaban faltando en mis entrenamientos, mucha planeación que no tenía, eh, mucho trabajo por hacer y muchísimas cosas por mejorar, que fue como que me despertó, fue como, ok, te tienes que poner las pilas, algo no está bien y hay que este, averiguar cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, también como tú decías, esos... Esas malas rachas te, te ponen a pensar como que ok, el patinaje es para mí o a lo mejor no, o sea, ¿qué está pasando? Y cuando regresé de esa competencia, yo quería tomarme un descanso, nada más como que desconectarme y poder pensar, pero sabía que no lo iba a tener porque iba a regresar, iba a entrenar otra vez para la nueva temporada. Entonces regresé y a los tres días nada, todo cerrado, la pandemia acababa de empezar, este, todo estaba súper, estaba empeorando, entonces para mí fue ideal, era exactamente lo que yo quería, desconectarme del patinaje, nada más pensar, disfrutar de, de mi familia y demás, este, entonces obviamente pasaron los, las semanas y lo único que quería era regresar al hielo, quería entrenar, entonces fue como que Nada más un abrir de ojos de todo lo que me faltaba para poder alcanzar esos objetivos que yo tenía. No fue como que un abrir de ojos de que ya no, lo que, ya no es algo que, que, que quiero hacer o, o seguir haciendo. Entonces, pues gracias a Dios todo funcionó para que yo pudiera seguir patinando y que me diera cuenta de que si sí es mi pasión y si sí es lo que quiero seguir haciendo. Pero claro que todos los deportistas hemos pasado por un momento de esos y claro que todo el mundo ha tenido dudas de que si debes seguir o no, pero si realmente te apasiona y es lo que quieres hacer, siempre va a haber una manera de que se vuelvan a unir.
0: Claro, sí, 100%, y, y tanto con buenas experiencias como, como malas, creo que las dos las puedes aprovechar como para, como para apasionarte más, para llenarte más de lo que estás haciendo. Y al día de hoy, eh, teniendo en cuenta como todas estas malas y buenas experiencias que te ha tocado eh, vivir, ¿ha habido algo de, de lo cual te arrepientes? Así como que ay, no sé, hubiera hecho esto o algo así, como que, un, como que esta, esta vista al pasado y decir, ay, no sé hubiera hecho esto, o algo así, ¿ha habido algo?
1: A mí no me gusta pensar como que me, o sea, no quiero tener arrep arrepentirme de algo que hice, o sea, en ese momento era lo que yo quería hacer, entonces no me gusta como arrepentirme de experiencias pasadas, pero algo que me diría a mí yo más chiquita es que aproveche más las oportunidades que se me presenten. O sea, realmente dar mi 100 en todos los entrenamientos, cada entrenamiento cuenta, por más que yo piense que no, realmente cada avance es un avance muy grande. Si lo ves, la, la imagen completa entonces realmente ser agradecida y tomar cada oportunidad al 100 y realmente que me valga lo que las otras personas digan de mí, a lo mejor no tienen la misma visión y los mismos sueños que yo tengo y está bien, cada quien tiene sus propios sueños, pero que eso no afecte el camino que yo quiero tomar en mi vida, entonces si me hubiera gustado a lo mejor trabajar un poco más duro cuando estaba más pequeña, siento que pudo haber avanzado un poco más pero realmente así como arrepentirme de algo, no, porque si no hubiera pasado por eso, no me hubiera dado de, no me hubiera dado cuenta de esas cosas que puedo mejorar ahorita en el presente, entonces todo pasa por algo y pues es nada más de aprender de esos momentos, ¿no?
0: Bien, está chido, está chido, yo, yo también creo que no, 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 no creo que sirva de, de nada como vivir en, en, en arrepentirte y decir, ay no, ¿por qué no? Pero, o sea, creo que siempre es bueno como que voltear a ver para ver, como decías, como en estas áreas de oportunidad como que has vivido para poder mejorarlas y creo que va mucho de la mano con esta muy, 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 muy famosa llamada zona de confort que creo que todos hemos estado en algún punto de nuestra vida eh, deportivamente, económicamente, este, eh, espiritualmente, como sea, como lo quieras llamar. Todos hemos vivido en esta zona de confort y, y me gustaría preguntarte, supongamos que, que estamos en esta zona de confort. Creo que está un poquito de más como explicarles a los que nos, nos están escuchando qué es la zona de confort. Creo que todos nos entendemos, pero eh, qué es lo peor que te puede pasar al salirte de tu zona de confort. ¿Qué sería lo peor que pueda pasarte? ¿Qué te imaginarías?
1: Siento que hay muchas maneras que puedes salirte de tu zona de confort. O sea, si es de tu día a día, en, mí, en mi caso, es yo podría dar mi 100 un día y luego al día siguiente estar cansada. Entonces, ya, bueno, hoy me la llevo tranquilo para no estar tan cansada, para recuperarme. Pero a lo mejor y si das tu 100 otra vez, tu zona de confort era así y ahora ya la hiciste un poco más grande. Entonces, al día siguiente, si empujas un poco más, va a crecer todavía más. Entonces, lo que eras capaz de hacer cuando empezaste la semana, al final, a lo mejor ya puedes lograr hacer aún más. Entonces, puedes empezar la siguiente semana con ese extra que diste. Entonces, siento que antes a lo mejor sí me reservaba un poco más para no ser tan cansado o demás, pero es algo que he estado trabajando, como que tengo que dar ese extra, si no voy a quedarme en mi zona de confort. Si no doy ese extra, cada vez que hago mi entrenamiento, cada vez que me voy a dormir, si sí, veo un episodio más y duermo tantito menos, al día siguiente voy a estar cansada y no voy a poder dar ese extra. O bueno, me como esa dona con mis amigos hoy. No, o sea sigue el plan, o sea, pusiste pues un plan, síguelo, o sea, por más que no quieras, eso es lo que ya sabes que va a funcionar para alcanzar tus objetivos, entonces, como te decía, no todo el mundo está dispuesto a pagar el costo, pero si realmente lo quieres alcanzar, creo que tienes que sacrificar varias, muchas cosas, pero va a valer la pena.
0: Ok, ok, y, y, y crees que o sea, lo, lo definirías. He, he platicado con, con, con más personas que, por ejemplo, que también se dedican al deporte y otras personas que, que no, no están metidas en el deporte, pero ha habido como un, un pequeño foquito del cual me he dado cuenta, como que a algunos sí le llaman el, el sacrificar ciertas cosas y, y a lo mejor es parte, a otros como es parte de, si me explico, es como de, realmente no lo estoy sacrificando tanto. Pero ¿cómo ha sido para ti vivir este tema de, de, de sacrificar a cosas? O sea, puede ser desde algo bien leve, no sé, fiestas, eh, amigos, eh, o no sé. ¿Para ti cómo ha sido sacrificar este tema por seguir lo que amas?
1: bueno, como tú dijiste, lo puedes ver de dos maneras. Es algo que puedes decir, hay muchas cosas que sacrifiqué o es parte de... Yo diría que es un poco de los dos, o sea... Todo mundo está sacrificando algo, ya sea por el deporte o no hagan deporte, todo el mundo sacrifica algo y lo puedes ver y puedes tener resentimiento hacia ellos, hay que ay, si hubiera si no hubiera hecho eso, hubiera estado haciendo aquello y puedes nunca estar feliz con lo que estás haciendo porque estás pensando en el qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro. Entonces, en el momento, ¿qué vas a, qué decisión vas a tomar para que estés feliz? Entonces, yo sé que el patinaje me apasiona y me hace muy feliz y es lo que yo quiero hacer. Entonces, si tú me haces escoger una fiesta o dormirme temprano, voy a elegir dormirme temprano y no me va a costar. O sea, porque sé que si voy a la fiesta, sí, a lo mejor me la paso muy bien, pero al día siguiente no voy a poder entrenar y no voy a poder patinar bien y, voy, y me va a costar más vida recuperarme. Entonces, claro que me encantaría poder hacer todo y poder cumplir con todo, pero no se puede y está bien, eh, yo no lo veo tanto como sacrificios que me cuesten o que me duelan mucho, o sea, el patinaje es realmente lo que yo quiero hacer, entonces no es como que algo que me estén forzando a hacer y tengo que sacrificar y luego es como que, ay, es que me hubiera gustado hacer lo otro, pero tengo que hacer esto, entonces no termino feliz con ninguna de las dos cosas, entonces, pues sí, diría que todo mundo sacrifica y está bien, o sea, Tienes que sacrificar algo en algún punto de la vida, pero este no es como que algo negativo o algo que le tengas que tener miedo de hacer. O sea, está bien, o sea, cada quien va a hacer lo suyo y cada quien va a hacer lo que necesite para estar feliz.
0: Ok, y, y qué ha sido lo más difícil y que te ha tocado dejar para eh, empezar o seguir con este camino hasta el día de hoy? Cuál crees que ha sido lo más difícil?
1: A mi familia a mis amigos en México, cuando me mudé a Estados Unidos.
0: Ok. Y ¿Cómo, fue ese, ¿Cómo fue ese rollo?
1: Pues, voy a decir lo más fácil primero. Yo iba con Ericu todos los veranos para clases en el verano, entonces yo ya tenía a mis amigos ahí. Entonces, el dejar a mis amigos de la escuela y mudarme allá, sabía iba a ser muy difícil porque ya no iba a estar yendo a la escuela presencialmente, iba a ser en línea y me iba a costar, iba a ser un cambio muy drástico pero, y tenía miedo tenía mis dudas, pero ya que llegué allá fue muy fácil, o sea, se dio muy naturalmente eh, me encantaba patinar todo el día y luego en la tarde hacer mi, mis tareas, tenía a mis amigos allá, entonces no fue como que algo muy pesado ni nada lo que costó un poco más de trabajo fue con mi familia, específicamente con mis abuelitos, porque en Monterrey nuestras casas se conectan. Entonces, hace cuenta que el patio, nuestro patio y, los de, y el de ellos, es un patio grande, entonces se conectan las casas. Y desde chiquita siempre comía, iba, iba a verlos, pasaba la tarde allá, o los domingos siempre salíamos a comer. Entonces como que convivía mucho con ellos y fue de convivir cuando yo quisiera a no poder convivir nada entonces sí fue un poco pesado fue, fue difícil pero con el bendito FaceTime podíamos estar en contacto podía marcarles cuando quiera obviamente sé que les costó mucho trabajo ellos también hasta el día de hoy sé que no es nada fácil no tenernos allá eh, a la familia completa pero vamos a visitar cuando se pueda eh, de hecho mi mamá ahorita está allá en Monterrey visitándolos entonces, yo diría que eso fue lo más pesado, poder dejarlo, pero nos hemos ido adaptando los dos.
0: <risa> no me imagino, qué, 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 qué complejo y, y, y son una mini... Tío, es que ya esta suena como que siempre lo digo, pero yo les digo cachetaditas, ¿sabes? O sea, desde, desde bien leves hasta bien fuertes. Sí. Y creo que todo lo que hacemos, todos los eh, sacrificios, cosas que dejamos atrás eh, al momento de seguir algo, es para, eh, cada quien le puede dar sus significados a mm, su, su destino, ¿sabes? Como poder decir un eh, tipo de libertad y todos, pero creo que todos coincidimos como que el, el, el hacer lo que, lo que amamos nos da un, un cierto tipo de felicidad o sea, el, el, el estar feliz esta como plenitud yo ¿Cómo se llamarle felicidad pero para ti, ¿en qué se basa tu felicidad el día de hoy? O sea, ¿en, cómo, ¿en qué la basas?
1: en pasar en tener una muy buena relación con mi familia pasar tiempo de calidad con ellos eh, tener amistades que pueda confiar en ellas tener um, poder salir con ellos, tener una buena tarde y demás, eh, poder confiar en ellos. Eh, yo diría que tener buenas amistades y buena relación con, tu, con tus familiares es lo más importante, estar en paz contigo mismo este, y disfrutar de, de todo lo que haces. Y más que nada, ser agradecido con lo que tienes. Siento que es muy fácil además as vivir así sin pensar. Todas las cosas maravillosas que tienes que a lo mejor muchos no tienen la, ese privilegio de tener. Entonces, realmente darte cuenta, o sea, puedes ir al super y comprar lo que necesitas, puedes tener un techo, comer cuando necesites, o sea, tienes muchos privilegios que muchísima gente no tiene, entonces ser realmente agradecido con, todos, con todo eso y todas las oportunidades que tienes. Y pues disfrutar la vida, sonreírle a la vida. Eh, yo diría que eso es lo más importante, tener buena actitud, tener buenas relaciones, amistades. Esa es la felicidad.
0: Oye, ¿y, y, ¿y por qué crees que es bueno o está cool ser agradecido? O sea, ¿por qué crees o por qué consideras que sí, está chido ser agradecido?
1: Siento que ser agradecido lo es todo. Si no eres agradecido, no vas a poder tener más cosas. O sea, si no puedes apreciar el poder despertarte en una casa calientita y tener un buen desayuno, que ¿cómo esperas tener más? O sea, si no puedes dar gracias por cosas pequeñas, ¿cómo esperas que algo grande te va a satisfacer aún más? O sea, son esas pequeñas cosas que, que lo son todo, o sea, eso es lo más importante, porque al salir a caminar con tus papás, es, o sea, es algo que muchos no pueden, o sea, a lo mejor todavía especialmente con la pandemia muchísima gente perdió muchísima familia, amigos, compañeros y si tienen la posibilidad y ese privilegio de hacerlo agradecelo o sea, muchísimos harían lo que sea por tener eso y tú lo tienes entonces como que no tomártelo como por asegurado de que lo vas a tener por siempre, siento yo que antes yo decía de que ay, pero es que tenemos muchísimos años para hacer todo, pero no lo sabes, entonces como que disfrutar cada momento, cada momento es importante, entonces, pues sí, o sea, ser agradecido no es todo para mí.
0: Y qué, qué, qué padre punto acabas de tocar, creo que me encanta mucho, tal cual lo que acabas de decir, el, el disfrutar de las pequeñas cosas, creo que eso es lo que hace la magia de tu pasión, de tu arte, de tu vida como tal, y... Creo que esto va mucho de la mano, el aprender eh, a, a disfrutar las pequeñas cosas, como el aprender eh, el, este camino y no la meta. O sea, como todos estos aprendizajes que, que puedes a, obtener, ya sea haciendo lo que tú quieras. Pero al día de hoy, cuál ha sido, ¿cuáles han, han sido tus, las tres cosas más grandes que has aprendido? O sea, Tratar como de simplificarlo lo más posible... En, en, en tres pequeñas cosas o grandes cosas, más bien grandes, ¿cuál es lo, qué es lo más grande que has aprendido? Tres cosas más grandes que has aprendido el día de hoy.
1: Uno, diría, ser agradecida. Eso es lo, lo primero. Siento que me costó y es algo que todo uno debería de practicar. Eh, dos, yo diría que Des... Ay, está difícil
0: no me lo dices mucho
1: yo diría que para el patinaje es dos cosas una, que tienes que enamorarte del proceso va a haber momentos muy difíciles pero va a haber momentos de mucha alegría y al final todo va a valer la pena si haces las cosas con buena actitud y con buenas intenciones eh, nadie va a hacer el trabajo por ti entonces no te esperes a que alguien te venga a decir que no estás trabajando lo suficientemente duro, tú tienes que saberlo, o sea, tienes que darte cuenta que no estás dando tu 100 y no vas a seguir avanzando si no lo das, entonces realmente como que empujarte a ti mismo para ser la mejor versión de ti. Y tres sería que... Yo diría que eso es más fuera del patinaje, pero tratar de ayudar a los demás cuando sea que tengan la oportunidad. No porque a ellos les está yendo bien o hay alguien o tu competencia está teniendo mucho éxito, significa que tú no lo vas a tener. O sea, si les está yendo increíble, aprende de ellos, felicítalos. Este, trata de ayudar a quien sea que lo necesite y más cosas buenas van a venir para ti. Siento que hay gente que dice como que, ay, no, yo no les voy a decir porque luego van a saber el secreto de cómo hacer eso. No, o sea, ayuda. O sea, no pasa nada. O sea, puedes ayudar porque tú vas a seguir empujándote para seguir avanzando tú mismo. O sea, no vas a estar echado en la cama, haciendo nada. O sea, tú vas a estar trabajando por lo tuyo, pero eso no quita de que puedas ayudar a los demás. O sea, trata de como formar esa comunidad, esa como no sé, como esa familia que puedas ayudar a los demás y se va a hacer un hábito porque a lo mejor y tú haces algo lindo para alguien y, a, y, a, y esa persona se lo va a hacer a alguien más y luego a alguien más, o sea, puede ser cualquier detalle de sonreírle en la mañana a decirle buenos días a detener la puerta, o sea lo que sea, el más mínimo detalle hace la diferencia entonces yo diría que eso es lo más importante ser agradecido, ayudar cuando puedas eh, dar lo mejor de ti y no esperar a que alguien te diga que tienes que trabajar duro. Y ¿qué más dije?
0: Lo de los, los procesos del, del patinaje. Está ah, cool, está bien cool, ¿eh?
1: eso, sí. Yo diría que. Oye, eso. ¿por, qué,
0: por, qué, por qué? crees que es bueno ayudar? O sea, ¿por qué, porque. Porque eso es un tema complejo actualmente. Creo que eh, no sé. Hay como mucha controversia en todo este tema de que luego se puede hacer como por porque te vean eh, que ayudes, sino porque genuinamente quieres ayudar a alguien. Pero ¿por qué crees que es bueno ayudar o, o tener esta este acto de pues no sé si llamarlo bondad, pero
1: sí. de ayudar? Bueno que nada dos cosas. Uno no nadie necesita saber que lo hiciste. No necesitas irlo a publicar a Instagram que ayudaste o que hiciste algo bueno no lo estás haciendo por esa razón, te estás ayudando por ser buena persona y del fondo de tu corazón, porque es lo que quieres hacer. Y dos, este, no hay necesidad como que de no ayudar porque tú, porque crees que ellos te van a quitar algo que tienes, o sea, no te van a quitar tu éxito, no te van a quitar felicidad, sino lo único que estás haciendo es dar felicidad para que ellos puedan dar felicidad también a otras personas. Y tus experiencias y tu sabiduría o las cosas que has vivido, que vas a tratar de enseñarles a esas personas, las van a ayudar para que ellos puedan ayudar a otras personas. Entonces no es como que ellos se están quitando cosas, sino tú estás ayudando a otras personas a lograr lo que ellos quieren lograr. Entonces no es como que, no entiendo por qué alguien no lo quisiera hacer, ¿sabes? O sea, estás ayudando a alguien entonces, siento que en el patinaje entiendo lo que vas, porque en el patinaje es un deporte muy duro y muy competitivo, que es como que en una competencia, si alguien gana es como que, ah ella me ganó y ya es como que ya tienen algo, ¿no? como que ya es pelea y luego la siguiente, la otra gana y es de que, ay, ella me ganó ok, o sea, no, no hay necesidad de ser tóxico, o sea ganó, pero a lo mejor y ella es la que entrenó más o a lo mejor tú tuviste un mal día o sea, no pasa nada pero es nada más entender qué fue lo que pasó y a lo mejor hay muchas cosas que puedes aprender de tu competencia o de la persona con la que entrenas o de en tu trabajo lo que sea este entonces nada más como que darte cuenta qué es lo que te falta a ti tú ponerte a trabajar en eso y tú vas a seguir creciendo o sea, no hay necesidad como que de tener malas vibras, o no querer este, ayudar a otros por esa razón. O sea, como que te vas a quedar atrás o te van a empujar para abajo. O sea, realmente no es el caso. Entonces, a mí me encantaría poder, cuando vaya a México, dar clases, ayudar a las niñas, este de cualquier forma que pueda, ¿verdad? O sea, obviamente no es tan fácil, pero... Eh, de cualquier manera que se me presente, me encantaría
0: ok ese es un tema y, y es muy muy certero, muy preciso lo que dijiste el tema de que cualquier tema profesionalmente dar como estas llavecitas del éxito o del trabajo duro, algunos como que no comparten este sentir y, y creo que está bien cool que tienes presente como esto de, de, de tratar de ayudar lo más que se pueda, creo que hay una frase y no sé, como que la relacioné muy rápido con esto y es la de no, no eres millonario con un millón de pesos, sino cuando ayudes a un millón de personas, ¿no? Entonces está, está, está muy cool.
1: Porque, por ejemplo, a mí no se me hubiera dado la oportunidad de irme a vivir a Connecticut si las dueñas de la pizza donde yo entrenaba, Ana, que son Ana César y Michelle Cantú, no hubieran ido a entrenar ahí antes entonces sin ellas, yo no hubiera conocido a esos entrenadores, y esa puerta nunca se me hubiera presentado y el hecho de que fui a esa, competen a esa a ese seminario y los conocí, pude tener la oportunidad de ir a esos seminarios en Connecticut y poder formar esa relación para irme a vivir allá entonces, y así hay mil ejemplos, o sea, es el primero que se me viene a la mente, pero así con todas las patinadoras que ha habido en México cada una abrió una puerta para la siguiente generación o sea, sé que yo estoy abriendo muchas puertas para las siguientes generaciones y las siguientes van a abrir todavía más para las siguientes y así va a ser, ¿no? Entonces, obviamente no es un proceso de nada más una persona, no puedes ganar tú solo, necesitas tener un equipo atrás de ti este y pues realmente darles el crédito, o sea, ser agradecido con ellos eh, y pues sí, o sea, disfrutar. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo estoy de mal humor un día y me despierto ya, en, estoy cansado, o lo que sea, si a mí un, una persona random me detiene en la puerta, voy a tener que decir gracias y sonreír. Y esa sonrisa ya me va a hacer sonreír y ya voy a estar en mejor humor y luego yo voy a querer hacer algo bueno para alguien más y así se corre, ¿sabes? No sé si a ti alguna vez te ha pasado, si nada más me pasa a mí, pero. que <risa> Se va corriendo así como que la voz, ¿no? Así como teléfono.
0: Sí, 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 sí. Cuando ves un acto bueno, como que tienes como una responsabilidad de internet también hacer un acto bueno. Está sí. chido, tienes un punto muy, muy correcto. Y este tema que, que acabas de mencionar va muy, muy de la mano con lo que quiero tocar del siguiente. Y creo yo firmemente que. La vida es basada en inspiración, eh, que, que no es el trabajo, eh, cien, el, el 100% del trabajo. Creo que la formulita de, de una palabra llamada éxito, como tú lo quieras llamar, eh, o el significado, pero la palabra éxito creo que es una formulita con un 1% de inspiración y 99% de transpiración. Pero si no hay este 1%, pues no llegas al 100%. Y, y me gustaría... Eh, preguntarte, más por este tema de, de muy cierto, o sea, tan pequeño el que alguien te abra la puerta y como que te hace sonreír y tal y, y como puede ser eso, pueden ser otras cosas pero dime tres personas que te inspiren, o sea, que te inspiren así para hacer lo que hoy en día haces, ya, o sea, profesionalmente y también como, como tú, como tu persona fuera de ah, esto sí está bien, bien difícil, ¿eh?
1: Tres personas <risa>
0: Mira, familia puede ser uno. A todas como que se las cateficio y, y es uno a toda la familia, entonces sí. Para que no haya como en este tema de separar.
1: Yo diría que primero mi mamá y mi papá. Este yo soy ya el primero. Segundo. Personas que me inspiren.
0: Que Qué marcado, O sea. Como, mira, ahí te voy a ponerte un ejemplo un poquito corto. Uno de los primeros episodios del podcast estaba platicando con, con un, un, una persona que se dedica a la fisioterapia. Estuvo muy loco porque, o sea, la primera persona que se le vino a la mente fue una mujer que, o sea, que, que trabaja en el en, en municipio, en las calles, eh, barriendo, y literalmente solo se le acercó y le dijo, Dios te ama, y él, hasta el día de hoy lo ha inspirado. ¿Sí me explicó? Entonces, no sé, dime, dos personitos más que te inspiren.
1: Bueno, te podría decir que ha habido gente, no tengo solo dos, pero así como ese ejemplo que me acabas de dar, ha habido competencia donde me va bien mal, y una persona que en mi vida había visto se me acerca y me dice que de esto puedes aprender, o tiene mucho potencial, fue un mal día, no sé, lo que sea, y te dicen algo así que te toca el corazón y es como que. ¡Ah! por esto hago lo que hago, ¿no? Entonces, siento que está bien difícil decirte las tres personas, pero el hecho también con los compañeros con los que entreno me inspiran todos los días, verlos entrenar, este, dar su 100, te motivan a, a ti para también trabajar duro. Eh, yo diría que la gente que te apoya, que ni siquiera conoces, que están allí, siguen tus competencias y si te escriben, se si toman el tiempo de mandarte un mensaje, también es algo súper lindo, entonces yo diría que principalmente son mis papás y luego todas las personas que se toman el, el tiempo de apoyarme de cualquier, de cualquier manera o que se toman el tiempo de acercarse y decirme así algo significativo no como que, algo que, no sé, como que llame más la atención que no sea lo típico, es algo que es muy especial, ¿no? Pero mis papás yo creo que son los principales.
0: Ok, fue un, un grupo muy grande, ¿eh? O sea, escogiste sí. a, a muchas personas. <ríe> 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 es la primera vez que alguien escoge con muchas personas en un solo grupito. <ríe> Pero está bien, Es válido. Es válido. <ríe> Oye, y llegando a este último punto, eh, es algo que hago con todos los invitados que he tenido. Y a mí se me hace muy fácil como imaginarme diferentes tipos de escenarios, ¿sabes? O sea, como que en mi mente creo luego, luego la historia de amor, terror, todo lo que sea, ¿sabes? Entonces, vamos como a tratar de imaginar eh, eh, esta historia, mini historia, mini escena. Y supongamos que que hay un avión, vienes en un avión, un avión el cual es, ha recorrido eh, lo que hasta el día de hoy has vivido, lo que hasta el día de hoy eres, entonces pues, tú vas en ese avión, ya llega al, al, al destino y ya te vas bajando, vas bajando, vas este, así súper feliz con tus cositas y demás, y en la entrada a ese avión, vaya, hay una persona chiquita unos, no sé qué, 10 años y una niña de 10 años y es como esta escena de que tú vas bajando así como que bien feliz con tus audífonos o platicando, no lo sé y, y de repente como que cruzas mirada con esa, con esa niña y es esta escena de película como de oh, ¿sabes? que se quedan viendo los ojos y todo se pone en cámara lenta y tal entonces está curioso porque esa niña está como que como que no sabe si, si subirse, si quedarse, si aventarse, si, si, ¿sabes? Está como en este limbo. Pero tú en esta escena de, oh, ¿sabes? De los mil segundos donde se quedan viendo en cámara lenta. Eh, pues resulta que cuando la ves a los ojos eres tú de 10 años. ¿Qué le dirías teniendo en cuenta lo que se va a subir o a dónde va? Pues me ganaste un poquito hace ratito. Pues entonces, este... <risa> Pero, ¿Qué le dirías? <risa>
1: Para ah, pensar, para decir algo, pues es que realmente ya dije todo resumido, o sea, realmente <risa> creo que mi yo del pasado forma parte de mi yo del presente y de mi yo del futuro, entonces es como que, otra vez, aprovechar todas las oportunidades, no dejar que la visión o los sueños de otros hagan de menos los tuyos, o sea, son igual de importantes. Va a haber muchas cosas y muchos momentos difíciles, pero es nada más de aprender de ellos y eso es lo que te va a ayudar a crecer para poder lograr esos objetivos que quieren lograr. Va a haber muchos momentos donde vas a tener que sacrificar cosas, pero tienes que trabajar para convertirte en esa persona para lograr esos sueños tan grandes que tienes. Este, disfrutar del camino hacer muchas amistades este, disfrutar de todos los pequeños momentos y de todas las pequeñas victorias que las pequeñas victorias no son todo este yo diría que cuidar tu relación contigo misma la de tu familia eh, cuidar tu felicidad y asegurarte de que sea el, Tome la decisión que tomes asegurarte de que vas a ser feliz con esa decisión y es lo que quieres este y pues sí, <risa> ¿Sí?
0: <risa> ok cabe recalcar que hace ratito que estabas como comentando de que le diría a no, mi último puto está desvaneciendo
1: <risa> <risa> ¿a dónde se iba a tirar? la niña ¿a dónde iba a saltar?
0: Sí, ya, yeah. está, 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 está cool, o sea, no sé, está, me encanta porque este punto como que cada quien le da su su, uh, su definición o le diría a su niño diferentes cosas, o sea, literalmente creo que nadie, ha tenido, hasta el día de hoy, nadie ha como coincido con la misma respuesta, desde unos que yo me pondría a llorar y otro, no, yo no le diría nada, que se aviente, y otro le diría no vayas, ¿no? O sea... <risas> Está, está cool conocer como este punto de vista de, de cada quien que, que ama lo que hace. Y, y pues nada, cuéntame ya nada más como para terminar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué viene?
1: Pues viene mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento. Eh, ahorita estoy en proceso de recuperación todavía, pero espero que ya dentro de un mes pueda empezar a empujar un poco más en el hielo. Eh, retomar ya entrenamientos al 100 empezar a saltar eh, recuperar mis saltos y poder este, intentar saltos nuevos y el plan es estar lista para finales principios de agosto eh, porque tengo para empezar a competir y a finales de septiembre tengo el clasificatorio para las olimpiadas es mi última oportunidad bueno es mi primera y última oportunidad para clasificar, entonces es muy importante, eh, entonces por eso te digo que es mucho trabajo, pero estoy muy emocionada de empezar y empujar, estoy ya con ansias así de esperando, pero este paso a paso y pues nada más llevármelo tranquilo y ser inteligente con el plan, no adelantarme tanto para eh, arriesgarme a lastimarme otra vez, ¿no?
0: Ok, qué chido, yo, yo voy a estar bien pendiente de todo esto que se viene para echarte todas las forras posibles y pues agradecerte un chorro por aventarte a este episodio del podcast y me encantó mucho como conocerte, tu, tu, tu forma de ver la vida de entender diferentes cosas y yo quedé bien emocionado creo que la gente que está escuchando esto también así como, a ver, ¿qué, ¿qué sigue? cuéntame más <risa> pero pues no, pues muchas gracias por aventarte a, a grabar
1: no, hombre, gracias. Sabes que estaba un poco nerviosa con las preguntas que no me decías de qué se trataban, pero me encantó, estuvo súper a gusto. Eh, y muchísimas gracias.
0: Venga. Oye, ¿y cómo te podemos eh, seguir para conocerme de con ti? Eh, Instagram, Facebook o alguna red social, tú dime.
1: En Facebook es Andrea Montesinos y en mi Instagram es Andrea.montesinos.
0: punto Ok, ahí para que te vayan a seguir todos y, y vayan a, a checar todo lo que hicieron. Sí. Pero pues sí. nada. Qué chido que te hayas aventado de yo que bien emocionado, este, sí. y pues nada, hay una, una pequeña frasecita con la que me gusta como cerrar todos los episodios, y ya es como esta marquita de agua que tiene, el, que tiene mi podcast, y está, está cool, ha, me ha pasado, o sea que al otro día es como de, ¡órale, oh, está chida, o sea, sí está cool tal, pero pues bueno, es una, una, una pequeña frasecita, y, y es que los cobardes no van al cielo ya cada quien lo interpreta de su manera y si les late y si no, pues está chido pero
1: a ver, ah, sí, otra vez y sí, otra vez
0: los cobardes no van al cielo
1: me gusta
0: pues está cool no está cool sí. como que puede tener muchas interpretaciones sí, sí cada entonces
1: de su me gusta mucho
0: exacto exacto sí 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 y, y pues nada de hecho ese va a ser mi próximo tatuaje yo necesito ponerme eso en el pie sí, está muy, muy curioso oye Pues nada, amigos, acuérdense de, de buscar el podcast como tal cual en todas las plataformas eh, en como el podcast Diego Alcántara o soy Diego Alcántara en Instagram, Facebook en todos lados y, y pues nada prepárense porque vienen episodios bien, episodio bien chidos y ojalá les haya gustado mucho bye Bye,
1: bye.